0: подкаст. Приветствую это Настя Бодрива и это очередной 10-й юбилейный выпуск ELT Almost Weekly Podcast. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку и представить сегодняшнюю гостю. У нас сегодня в гостях Юлия Кумичева, преподаватель английского и тренер преподавателей, автор курса Teaching High-Level Students. С 2020 года Юля работает только со студентами высоких уровней, и тема наша сегодня, собственно, это обучение высоких уровней. Я очень рада, Видеть здесь Юлю и сама, собственно, проходила ее курс в прошлом году, поэтому мне тоже есть чем поделиться. На мой взгляд, это был один из самых насыщенных, в хорошем
1: смысле и полезных курсов за мою жизнь. Привет, Юля. Как ты дела? Привет, Настя. Не хотелось вообще перебивать тебя. Хочу слушать похвалу своих курсов дальше. Спасибо большое, очень приятно. Поздравляю с десятым выпуском. Я знаю, что подкастинг дело непростое. Я знаю, что многие издуваются после второго и третий этого выпуска, десятый выпуск, это серьезно, поздравляю, и спасибо, что пригласила, с удовольствием поговорю про высокие уровни, очень делаю это люблю, тем более я знаю, что у тебя релевантный опыт тоже есть. Да, все верно, собственно, поэтому я и проходила твой курс. Не для галочки, а потому что
0: стала работать плотно именно с коллегами высоких уровней, и в какой-то момент меня настигла паника: как же, как же так, как быть достаточно квалифицированным специалистом, как помогать своим же коллегам. И, собственно, за этим пришла и получила море поддержки от твоего курса какого-то успокоения. Ну и, конечно, полезной информации. И все это помогло мне более уверенно себя чувствовать в этом направлении, что мне кажется, очень Здорово. Я бы не хотела начинать с твоего пути, как ты пришла к этому, потому что мне кажется, в твоем блоге очень много информации на эту тему, и либо вы уже об этом знаете, либо вы можете узнать об этом в блоге у Юли. Поэтому мне бы хотелось начать с подводных камней. Как ты считаешь, какие существуют подводные камни в преподавании высоким уровнем? какие бы ты из них выделила
1: и почему? Ты знаешь, я хотела на секундочку вернуться к тому, что ты сказала о том, что у большого количества преподавателей преподавание высоким уровнем ассоциируется с какими-то тревогами и переживаниями. Я перед нашей встречей пыталась на эту тему как-то подумать, отрефлексировать, и вот что я поняла. На самом деле есть такой момент, что когда ты идешь в класс впервые, неважно, кому ты преподаешь, я уверена, что мы испытываем примерно одинаковые чувства. Я вот просто вспоминаю, что я, когда свой первый класс вообще вела, я была в панике, я была в шоке, я очень переживала, «Вдруг я что-то сделала не так?» Я работала с подростками. Потом, через какое-то время, я начала работать со взрослыми. Мне казалось, «Боже, это же взрослые люди, это же не подростки, это совершенно другие задачи, как мне страшно, что мне надо делать?» Потом я вспоминаю, что я, когда начала работать с маленькими детками, то есть там 5-6 лет, у меня точно такие же переживания были. Потом, когда я начинаю преподавать экзаменационным классом, я тоже вспоминаю, боже, я же ничего не знаю. Мне кажется, это такое, ну, это волнение, которое неизбежно будет появляться, когда мы сталкиваемся с чем-то новым. Я хочу здесь как бы отметить, что мне кажется, это не обязательно исключительно связано с высокими уровнями. Это связано с любой новой для нас рабочей ситуацией, в принципе. При этом, по-любому, у преподавания высоких уровней есть определенные, подводные камни, да, определенные сложности. И до сих пор, ну, да, я уже преподаю... С 2017 я преподаю в основном студентам высоких уровней от B2 и выше, и с 2020 я преподаю только студентам высоких уровней, то есть у меня фокус в этом плане сузился. И до сих пор я нахожу для себя новые подводные камни, новые моменты, которые я не до конца для себя прояснила, новые трудности, с которыми я сталкиваюсь. Вот из последнего, что я для себя поняла, что ко мне приходят студенты не за языком, как бы парадоксально это не могло прозвучать вот с первого касания потому что когда к тебе приходят студенты уровня c1 и C2 очевидно особенно c2 очевидно что у них закрыты все их прагматические задачи они могут с языком делать все что угодно они могут легко общаться читать выражать мысли писать все что угодно и вот они приходят ко мне в класс и я себя поймала на каких-то переживаниях я ничего не могу им дать ну то есть они уже все знают они уже классно все делают и в какой-то момент я просто поняла что люди ко мне приходят не за английским мне не нужно их сейчас учить с изного present simple. Ну, понятно, нужно иногда. Это, кстати, еще один подводный камень, что advanced language, да, как мы его себе понимаем, это, ну, не всегда то, что нам кажется, не всегда то, что мы видим там в социальных сетях, в рекомендациях и так далее. Но я просто поняла, что люди ко мне приходят не за тем, чтобы я их поправляла, или не за тем, чтобы я их чему-то научила. Люди приходят туда расслабиться, на- находиться в поле таких же крутых пользователей языка, говорить на темы, на которые они в обычной жизни не разговаривают, они приходят для сообщества, они приходят для комьюнити, они приходят для того, чтобы уделить себе время в течение недели, да, то есть я условно закрываюсь от семьи, сажусь за компьютер, надеваю наушники, и все, меня не существует. Я сейчас уделяю время себе. И когда я это поняла, ну я как бы сейчас стараюсь с этой мыслью смириться, потому что она для меня новая. Я привыкла, что преподаватель это как бы такой источник знаний, да, универсальный. Я сейчас понимаю, что это далеко не всегда так. Люди иногда приходят, и тебе нужно как преподавателю высоких уровней, фасилитировать условия, в которых они могут язык свой использовать. И на этом, собственно, все. Но все равно, иногда у меня возникают такие сомнения, я же ничего не могу им дать. Они же все уже знают. Я иногда даже в шутку сейчас начала это говорить. Чем вы приходите? Вот такие звезды. Мы приходим за общением, как я понимаю. Вот такая у нас основная мотивация. Это вот такой первый момент, сложный, психологический. Я не знаю, было ли у тебя такое, что вот ты перед уроком думаешь, они же уже и так много очень знают, ну что я еще могу им дать?
0: Да, я индивидуально работаю с высокими уровнями, но, конечно, особенно, когда приходят коллеги, я с этим сталкиваюсь, и здесь я тоже и в шутку, и не в шутку спрашиваю, собственно, чего хочется, а как, и всегда стараюсь организовать работу таким образом, чтобы она была максимально полезна не только в плане языка, потому что, да, мы можем обсудить и какие-то глобальные темы, которые интересны, в принципе, в рамках жизненных навыков, в том числе, например, и это... Абсолютно так, согласна. Мне кажется, все равно даже настроить работу, тем более в группе, таким образом, чтобы происходило обучение, даже с учетом всех знаний, которые есть у студентов, как раз-таки быть фасилитатором, это огромная тоже ювелирная работа, на мой взгляд. То есть я бы ее не стала здесь принижать как-то.
1: Это тоже нужно уметь. Делать. Я тоже не хочу принижать сто процентов это определенный навык, но это просто немножечко меняет стандартную парадигму учитель-ученик, да, потому что, когда к тебе приходит студент уровня А2, ты как бы ну, работаешь с позиции обладания большего знания. Если это как бы, я знаю больше, я тебе сейчас расскажу. Когда к тебе приходят студенты уровней, там, C1, C2, иногда возникают такие ситуации, что ты что, чего-то не знаешь, а они знают. И это нормально, это не ущемляет меня как преподавателя, потому что ты правильно говоришь. Другие навыки как бы, да, выходят на передний план, например. Навык организации дискуссии, подбор активности, которые будут давать студентам возможность все это попрактиковать, да, в таком в значительном meaningful context. Ну, то есть, чтобы это было все классно, со смыслом, интересно и релевантно. И да, ни ни в коем случае не хочу сказать, что, типа, фасилитаторство — это плохо. Нет, это круто. Но просто иногда мы себя, мне кажется, лишний раз изводим, что мы должны что-то обязательно давать в плане языка. Ну, вообще, не обязательно. Согласна с тобой? Еще думала про... Я частично затронула этот подводный камень. То, что мы английский язык продвинутый иногда ассоциируем с такими, знаешь, видео-рилзами, где говорят «Не говорите слово «ask». Скажите «inquire», если вы хотите говорить на уровне C1. Ну, к сожалению, продвинутый английский — это не про это. Um, иногда студенты приходят с um, такими ожиданиями. Иногда у нас не совсем стандартное ожидание того, что мы будем преподавать. Um, ну вот, например, у меня сегодня был урок, где мы два часа дрилили разные структуры со словом «so». То есть это такая микрограмматика. Um, «He left without so much as saying goodbye». I love traveling, so does my brother. He was satisfied, I was less so. То есть мы просто крутили разные варианты so, да, как cohesive device. Все знают so, мне кажется, учатся его на уровне А1, А2, когда просто связку. Но мы погружаемся в как бы нюансы, аспекты языка, крутим, вертим, играем, с этим всем занимаемся. То есть, да, иногда люди представляют себе, что английский на высоких уровнях — это, не знаю, исключительно лексика какая-то мудрёная, малоупотребимая, нечастотная и типа суперформальная. Но это не всегда так. Такой есть подводный камень. Мне кажется, еще есть такой момент, что нам, как преподавателям, нужно разнообразить то, что мы делаем на уроках, потому что обычно студенты, когда добираются до определенного уровня, и они, например, не делают какого-то прогресса, ну, то есть, условно, не знаю, там, студент застрял на уровне B2, и вот до C1 он все не может, да, как бы выстрелить. Это довольно частая история. Нам нужно здесь пробовать разные вещи, которые мы раньше в классе не делали, то есть, да, услов- пресловутое плато уровня интермедиа, и нам здесь нужно пробовать разноображивать всяческие наши активности для того, чтобы студент делал то, что он раньше не делал, с тем, чтобы сделать прогресс. Это условно, как когда мы приходим в зал, мы делаем один и тот же набор упражнений. Поначалу у нас есть прогресс, а потом в какой-то момент наши мышцы привыкают к этой нагрузке, и, видимо, прогресса нет. С английским происходит примерно то же самое. Поэтому нам важно ориентироваться в разных подходах, в разных активностях, чтобы предложить студентам что-то новенькое, При всем при этом нам нужно знать, как языки вообще, в принципе, учатся. То есть здесь от преподавателя требуется определенное знание каких-то психологических аспектов, да, например, что, да, чувство прогресса будет замедляться. Чем выше уровень, тем меньше мы растем. О, точнее, ощущение роста меняется. Я вот просто на примере, да, я сейчас недавно начала индонезийский с нуля учить. Я прихожу на урок, я знаю 0 слов. В конце урока я знаю 10 слов. Это огромный прогресс. Потом я прихожу на урок английского, я знаю 20 тысяч слов, я выучила еще 10, но это в сравнении с моими словами, которые я уже знаю, это, ну, ничтожно мало. То есть есть такой, да, закон diminishing returns. Чем больше мы инвестируем, тем меньше, нам кажется, мы получаем в обратку. Тоже преподавателям нужно об этом знать, потому что студенты с этим часто сталкиваются. Они часто жалуются, что вот, я не чувствую прогресса, я столько учу английский, а результата все нет и так далее. Я могу опять только
0: согласиться. Мне нечего противопоставить. Я абсолютно согласна. Это так и работает. И... Я действительно это замечаю у своих студентов высоких уровней, и это такие психологические создает установки иногда, с которыми тоже приходится работать, что как раз-таки я не вижу прогресса, отмечать его, какие-то новые mm-hmm. форматы вводить, как раз-таки, чтобы вот это ощущение возвращалось и возвращалось. Можно было отследить прогресс и даже элементарно какие-то инструменты вводить, в том числе для отслеживания, что можно взглянуть, вот я сделал то, то, то,
1: вот столько-то за месяц, столько-то за полгода и так далее, это все очень помогает. Это сто процентов так и есть, и по-хорошему преподаватель должен этими навыками владеть, да, чтобы студентам помочь, раз они уже обратились к вам на таком уровне. Я еще знаешь, о о чем вспомнила? Это частично связано с тем, что, да, возможна ситуация, когда студенты знают что-то так же, как и вы, а может быть, даже лучше, чем вы, то, что нужно научиться отпускать, потому что студенты на высоких уровнях, это как бы вообще, особенно если это группа, да, если несколько студентов, они друг друга будут учить в равной степени, точно так же, как и вы учите их, то есть не бояться, что, да, где-то стандартная, такая учителя-центричная расстановка сил в классе, она будет немножечко меняться. Это нормально, все супер. Еще важный момент для учителя: нужно уметь работать с языком, я имею в виду, нужно понимать, где посмотреть информацию, например, относительно частотности, относительно прагматических ограничений, да, какого-то слова, где слово используется, где посмотреть примеры. То есть преподаватель должен сам. Уметь все это искать, не обязательно это все знать, потому что все знать невозможно. Иногда ну, мы взрываемся в такие вещи, что ну, ты так сразу не ответишь, почему именно так, а не иначе. Но уметь искать эту информацию, находить ее, проверять и доносить до студентов, да, это очень важный навык. Последний подводный камень, который я хочу отметить, он такой немножко не связан с тем, что мы сейчас с тобой обсудили, потому что это все было про методику. А тут я хочу сказать скорее про бизнесовую часть вообще преподавания высоким уровнем. Студентов таких очень мало. Ну, просто так устроен рынок, что сейчас, наверное, очень сложно найти студента, который полный бигинер, то есть у него нет никаких вообще, ну, никакого опыта изучения английского языка. Это большая редкость. У всех есть хоть, ну, у большинства есть хоть какой-то опыт изучения английского, они хоть что-то будут знать. И очень сложно найти студентов высоких уровней. Да, это в основном коллеги, которым английский нужен для профессиональных каких-то нужд. Это могут быть не знаю, взрослые люди, которые доходят до... которые очень любят язык, потому что они смотрят фильмы, читают книги и так далее. Но тоже, скорее всего, это связано как-то с работой. Может быть, они живут в другой стране, где пользуются языком. Может быть, их партнер говорит на этом языке. Но просто справедливости ради, если вы как бы думаете, какую бы мне нишу взять, чтобы классно зарабатывать, возможно, teaching high-level students — это не самая прибыльная ниша, потому что таких людей мало. И на самом деле, мало кому нужен английский за пределами B1. B1 достаточно для почти всего для всех рабочих реальных задач и это нормально что да у нас есть такой intermediate bump очень много студентов с таким уровнем но это это норм так устроен рынок все в порядке
0: да это правда
1: мне кажется в этом нет ничего такого прям
0: грустного потому что если мы говорим про онлайн опять же все равно это количество немного вырастает это вырастает. А два, мне кажется, все таки говоря о работе преподавателя, я, например, предпочитаю придерживаться качества, а не количества, и мне кажется, это физически даже сложно вести огромное количество студентов высоких уровней, неважно, группа это или индивидуально, это большие ресурсы, человека ресурсы с точки зрения преподавания, поэтому... Мне кажется, если брать прям, условно, по 10 групп в день и преподавать высоким уровнем, ну, это такой, возможно, путь выгорания. Поэтому, да, может быть и хорошая новость, что ниша ограничена. И просто можно иметь это в виду, да, что этих студентов меньше, но это не значит, что не стоит с ними работать или что это не вариант карьеры, вот, ты же успешный нет,
1: пример. Нет, того, это как... прекрасно. Да, это замечательно работает. Вот да, я с 2020 года работаю только с преподавателями высоких уровней. Я не хочу, чтобы это прозвучало, как будто я отговариваю. Нет. Угу. Но просто я хочу, чтобы у людей ну, было реалистичное представление того, как устроен рынок изучения английского языка. Вы даже если посмотрите на книжки, книжек да. уровня А2, я могу ну, назвать две штуки хороших. А все остальное – это, ну, хорошо, если есть c 1 Это прям вот победа. Просто потому, что людям, если они не филологи, не учителя, не переводчики, не лингвисты, очень редко нужен у английский на таком уровне. Ну, просто так устроен рынок. Это нормально, нужно это понимать, принимать во внимание. Но это классная ниша. Я очень люблю преподавать студентам высоких уровней. Обожаю его. Это вообще один из самых наполняющих опытов для меня в плане преподавания да здесь тоже соглашусь у меня
0: ниша раздвоенная и я долго принимала эту мысль как же так у меня двойная ниша у меня и дети и взрослые но высоких уровней но mm-hmm. мне комфортно и там и там и там и там я закрываю э, какие-то свои в том числе потребности идеи реализую мечты мне mm-hmm. это очень нравится отлично я бы хотела перейти к следующей теме которая mm-hmm. игр- игровая называется правда или okay. ложь и я предлагаю Помочь черепашкам добраться до берега. Можно вытаскивать любую черепашку и делиться мнением, как ты считаешь, правда, ложь или в каких-то случаях правда, в каких-то ложь.
1: Ну, я доверю тебе доставание черепашки. Хорошо. Ты можешь мне сказать, какую, и я достану. Давай, Давай их по порядку от берега. Студенты высоких уровней априори автономны. Ну, они отличаются большим уровнем автономии, это правда. Но они не родились такими, они приобрели эти навыки по ходу работы над языком, да. То есть они доходят до высоких уровней, как правило, с определенными навыками независимого изучения. Это факт. Априори нет, но, в принципе, да. Они более автономны. Если ты сравнишь студента А1 и с 1 студент с 1 будет более автономен, стопудово. Тогда здесь у меня возникает вопрос, Юля, как ты считаешь, мы должны на этом остановиться, или все равно работаем с автономностью на высоких уровнях? Нет, конечно, мы работаем с автономностью. Тут, мне кажется, есть обратная сторона медали, что мы иногда даем задание студентам не снабжая их необходимыми необходимыми навыками. Сейчас поясню, что я имею в виду. Ну, Например, я могу своим студентам сказать «Окей, найдите пять новых слов». Ну, то есть они, наверное, их найдут, выпишут там на стикеры и все, И на этом все закончится. А я могу сказать «Найдите пять новых слов, вам нужно найти дефиницию, вам нужно найти примеры из Людвигурова, вот вам ссылочка, и вам нужно найти предложения с пропусками, которые вы будете использовать для того, чтобы это запомнить. То есть, условно, я им даю модель того, как, как я хочу, чтобы они нашли эти слова. Конечно, они могут зайти на сайты сами, и, может быть, у них есть определенный набор привычек, которыми они активно пользуются. Но я, как преподаватель, могу этот репертуар привычек расширить. Почему бы и нет? Но, в принципе, Тут такой момент, да, что я считаю, что всегда нужно развивать автономные студенты, потому что чем более автономные студенты, тем более ответственны они за свой результат, точнее, даже не так, чем более автономные, тем больше чувства ответственности за свой собственный результат, ну то есть чем больше я вкладываюсь, тем больше я понимаю, о классно, у меня такой прогресс, потому что я молодец. И для студентов высоких уровней это тоже очень важно, поэтому пренебрегать развитием автономии студентов абсолютно точно не- нельзя на любых уровнях. Mm-hmm. Чтобы преподавать высоким уровнем, нужно обязательно иметь IELTS, CPE или иметь Delta. Мне кажется, сами сертификаты не цены, как бумажки, но знания, которые ты получаешь в процессе подготовки, они, безусловно, тебе помогут. Нет такого, что к тебе придет полиция высоких уровней, постучит в дверь, если у тебя нет Делта, и скажет «отдай всех своих студентов». Нет, но мне кажется, что... Ну, я, например, во время подготовки к CP выучила очень много про язык. Когда я делала третий модуль Делта, он у меня был как раз таки про студентов высоких уровней, про C1, да, я делала курс про письмо и чтение, и там, кстати, было очень много заданий на автономность, для развития автономности. Естественно, я очень много чего узнала и очень много чего выучила, Мне это помогло. Этапы урока одинаковые, как для высоких уровней, так и для остальных. Здесь у меня вопрос встречный. Какие этапы урока ты имеешь в виду? Ну, любую. возьмем стандартную систему PPP, например. Ну, а мы же можем взять, например, TTT, или Guided Discovery, или TBL, или, не знаю, Grammar Translation. Ну, то есть, мне кажется, в принципе, не существует этапов урока, которые признаны как единственно верные и... Ну, понятно, что можно использовать подходы, которые как бы универсальны, да, и они работают, но я, в принципе, просто не, не согласна с этим утверждением, что вот есть какой-то определенный эм, урок, состоящий из последовательности этапов. Мне кажется, это не совсем соответствует действительности. Возможно, на СЭЛЦ так требуют, потому что так надо, да, тебе нужно показать, что ты умеешь следовать определенным требованиям, но в реальной жизни это всегда смесь всего. Главное понимать, что ты делаешь и зачем. Это да. Согласна. Для высоких уровней не нужны pretasks и scaffolding. Здесь я не соглашусь. Мне кажется, они, конечно же, нужны. Возможно, он будет отличаться от того, что мы делаем со студентами на менее продвинутых уровнях, да. Но все равно, конечно, им нужна помощь. Конечно, им нужно, их нужно подготовить к тому, что мы будем делать дальше. Особенно, если мы думаем про pretasks, то есть да, мы требуем какое-то выполнение задания. По-хорошему, студенты должны понимать, какие критерии у этого задания, что они конкретно будут делать, как они будут делать. Конечно, это нужно для высоких уровней, но, возможно, да, в другом немножечко виде, не в таком, как мы привыкли со студентами уровней поменьше. А ты можешь какой-нибудь пример привести, чтобы было понятнее? Как это может выглядеть? Ну, например, сегодня, когда мы дрилили 100-500 uh, раз uh, so, когда я даю очередное задание, я показываю пример. Я говорю, вот смотрите, что я хочу, чтобы вы сделали. Вот у меня есть предложение, you need to fill it out with your own idea, for example. И прям пишу на доске пример, как я заполняю предложение. Ну, таким образом мы это делаем. Или, например, мы проходим слово, у нас там вылезло all be it, да, conjunction. Сегодня мы читали текст, и там был. Там было предложение: We encourage our children to give each other feedback, albeit with uneven results. Мы с этим albeit, чуть-чуть посидели, поразбирали, что оно значит, как оно используется. Я дала студентам больше примеров. То есть я не ограничивалась одним примером из, из эм, статьи, которые мы читали. Я накинула им еще примеры, чтобы мы посмотрели, как это слово используется. Ну, то есть, мне кажется, это своего рода scaffolding, да. То есть, я им помогаю понять какое-то задание, какое-то слово.
0: Mm-hmm. Стандартно. Yeah.
1: Я к тому, что, скорее всего, просто, да, слова, которые я буду, там, вот таким образом, слова, на которые я буду обращать внимание, они будут отличаться, но, в принципе, все те же самые техники помощи студентам, они используются, опять же, тут такой момент, да, я по опыту могу сказать, что я вот сейчас работаю с преподавателями, людьми, которые погружены очень в образовательные процессы и хорошо ориентируются в то, что вообще происходит, то есть они хорошо работают с мира, понимают, что я делаю, что к чему, а некоторые из них несколько лет со мной занимаются, и все равно иногда бывает так, что студент теряется, да, так как я работаю онлайн, я не знаю, кто-то там отвлек, сообщение пришло, там, я не знаю, дети отвлекли на секундочку, и конечно, мне нужно им помогать выполнить задания, конечно, мне нужно давать им какие-то примеры, чтобы они понимали, чтобы у них была возможность включиться в процесс, если вдруг они отключились. Поэтому им нужны и pre и scaffolding, instruction-checking questions, и все 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 даже если вы работаете со студентами высоких уровней, даже если вы работаете с преподавателями.
0: Uh-huh. Uh,
1: intermediate plateau неизбежно и долговременно. Мне так сложно оценить это с английским, потому что я, видно, перевалила это, этот порог до того, как я поняла, что я вот сейчас всерьез занимаюсь английским, ну, то есть еще в школьные годы, я не помню, как я его преодолевала. Но помню, что у меня был там repeated exposure, что я очень много смотрела видео, очень много чего читала, и, наверное, это мне помогло это преодолеть. То есть я вот лично не могу вспомнить, как я проходила через этот этап. Ну, наверное, избежать этого не получится. Кто-то проскочит его быстрее, кто-то проскочит его меньше, но я уверена, что у каждого студента, который занимается там на уровне Б 2 и выше, возникают мысли, что они не делают прогресса. Ну, поэтому, наверное, это неизбежно. Насколько это долговременно, не могу сказать. Ну, да, наверное, с этим столкнется каждый, и это нормально. да. Ты помнишь свое плато? Я вот не, Ну, я просто... Может, в школе Ой. была, у
0: меня другие были задачи. Сложный вопрос. Частично тоже так, была школа и начало универа. И угу.
1: было, было очень много self-study. Ну вот, возможно, это помогло преодолеть. Ну, то есть я не помню, чтобы я прям мучилась, что у меня нет прогресса. Как-то меня это обошло. И у нас последнее высоким уровнем нужно больше часов самостоятельной работы, чем остальным. Не совсем, ну, не совсем понимаю, что это значит. И, ну, то есть, можешь пояснить, что, что ты здесь имела в виду? Ну, что
0: есть часы с преподавателем, и есть угу. часы, отведенные на домашнее задание, самостоятельную работу, изучение и так далее. И что на высоких уровнях вот это количество часов больше, чем на остальных. А почему? <с2> не знаю, я просто не могу это, причину, это, почему. Это, это же не какие-то истины здесь прописаны, здесь просто высказания, я тебе предлагаю mm. на этот счет поразмышлять, я их не представляю тебе как истину последней инстанции, в этом, нет,
1: нет собственно, я, и я просто пытаюсь понять. <с2> я просто пытаюсь понять, соглашаться мне с этим или нет, потому что мне до конца, но ну, мне не до конца понятно, высоким уровнем нужно больше часов самостоятельно работать, чем остальным. Зависит? очень сильно от студента, не знаю, если кому-то нужно достичь какую-то конкретную цель в очень короткие сроки, да, возможно, им нужно больше часов самостоятельной работы. Но, в принципе, я бы не сказала, что это какая-то характеристика, которая присуща только студентам высоких уровней. Наверное, нет. Общем, самостоятельная работа нужна всем. Но тут такой момент я хочу для, для всех отметить. В принципе, что я как преподаватель не очень наседаю на самостоятельную работу, потому что ну, все люди заняты, у всех, у всех дела. Я, например, как студент очень редко делаю домашние работу заранее. Ну, то есть, это вот мне надо прям быть супер мотивированной и чувствовать себя в прекрасном расположении духа, чтобы сесть и делать домашку. Мне кажется, что преподаватели высоких уровней, да и любых других уровней, могут эм, создавать условия для повторения, да, то есть, как бы рассчитывать на классное время. И на самом деле, тут такой интересный момент, что люди приходят на уроки учиться. Может, им не надо самостоятельно работать никакой? В принципе, они вот выделяют время, да, взрослые люди, у которых работа, семья, другие комитменты. они приходят к тебе, и они хотят учиться вот сейчас. Мне кажется, что нам нужно время классное по максимуму использовать. Ну, то есть, тут такой момент, что я даю домашку своим студентам, но если они ее не сделают, ну, окей. Хорошо, mm-hmm. поехали дальше, повторяем, делаем что-то другое. Поэтому затрудняюсь ответить однозначно, зависит, наверное, от конкретно каких-то условий. Возможно, какому-то студенту, если у него какие-то узкие временные рамки, понадобится больше часов, чем остальным.
0: Да, мне тоже очень нравится такой подход, особенно в наше mm-hmm. время, когда действительно выделить даже время на занятия, это уже mm-hmm. для победа для преподавателей, если мы говорим о людях, которые сами имеют какое то количество контактных часов, поэтому да. Я, кстати, забыла спросить у тебя, как твоя кура-кура поживает, если Всё правильно Все супер,
1: татушка заживает, она уже зажила, уже как родная, сидит на руке. Очень радует, я очень рада. Очень рада, что я решилась на татуировку, очень люблю ее. Это здорово. Следующий раздел было или не
0: было. Здесь можем по очереди вытягивать. С Давай начнем пойдем. Так, было или не было на занятиях с высокими уровнями?
1: Забывала фразу, забывала слово, забывала что-то сделать. Да, мне кажется, каждый урок примерно <laughs> это происходит. Конечно, да. У тебя такое было? Конечно. <laughs> И как ты себя при этом чувствуешь? Да нормально я себя при этом чувствую, потому что я своим студентам всегда говорю, ну, нечего переживать, если вы сделали ошибку, если вы что-то забыли. И было бы странно, если бы я себя максимально вообще ругала за то, что я что-то забыла, но при этом как бы предлагала студентам, да что бы, ничего страшного. но мне кажется, я должна как минимум такой же подход транслировать, как модель поведенческую, да, ну, типа, ну, ничего страшного, забыла слово, пошла в Google, проверила в словаре, проверила там в корпусе, поехали дальше. Никаких проблем.
0: Да, мне кажется, это еще и с опытом приходит, когда это вообще самые первые уроки в преподавании, когда только-только начинаешь, это одна история. Когда все-таки уже работаешь, понимаешь, что <сёк> все мы люди и все это абсолютно <сёк> <да>? нормально. Выбрала <сёк> странную тему, которая всем понравилась. Ну, у меня индивидуальные уроки сразу скажу, то есть всем <сёк> это, наверное, все-таки я надеюсь, что <сёк> вытяну не я. И речь будет о группе. Но а у тебя
1: не бывает, что ты одну и ту же тему с несколькими студентами используешь, или у тебя прям всегда уроки, которые супер персонализированные? Ну, потому что можно же что-то адаптировать, но два урока, например, общее. Да, да, все-таки
0: обычно у меня темы различаются, потому что запросы все равно, с которыми ко мне приходят, угу. разные. Из странного, да, был случай, у нас была тема преступления, и я так вдохновилась, нашла письмо из Зодиака
1: и. О, ничего себе.
0: И сделала это как разминку в начале занятия, нужно было прочитать письмо, найти ошибки, все, которые там есть, их было там много, они были классные тоже, необычные подумать, что это, мог за, что это мог быть за человек, ну, как-то попробовать проанализировать его личность круто. через это письмо. И я думала, это, наверное, очень странно. И я помню, я потом вдохновилась так, потому что моей студентке понравилось, и я это выложила в свой канал. Думаю, пусть люди тоже оценят.
1: Никто почти не оценил. Нет, это очень круто. Мне кажется, тебе надо повторить еще раз это перед Хэллоуином. Это гениально. Очень прикольная тема.
0: Ну, потому Но, что это мрач... знаешь, мрачновато. Такое... Я понимаю, мрачновато. что это настоящий человек, mm-hmm. настоящее письмо. То есть, все-таки там может какое-то нужно написать предупреждение по этому поводу и так далее. Да, сто процентов. А, да, ну, не знаю.
1: В общем, студентка моя точно оценила. Круто. Давай, чар... Чарльза возьмем следующего давала творческое домашнее задание, которое никто не оценил. Да, давала. Ну вот сейчас, например, у меня я пробую внедрить э, больше инструментов для ассесмента, и один из инструментов, который я ввела в этом году, это портфолио. И оно довольно расслабленное в плане формата, то есть можно все что угодно, можно добавлять любые артефакты. Артефактом может быть, я не знаю, ваши какие-то мысли, лингвистические какие-то находки, а может быть упражнение вам понравилось или вы какое-то новое упражнение сделали. Ну то есть все что угодно может быть артефактом. Но я понимаю, что требует очень большого временного ресурса, и не у всех он есть. Даже не то, что временной ресурс сесть за компьютер, открыть этот документ, записать какие-то мысли. Ну, то есть это сложно. Я не думаю, что они его прям не оценили, но я понимаю, что объективно не у всех доходят руки. Я думаю, идея им понятна и интересна. В принципе, для них это тоже интересный опыт, но, в принципе, да. Такое бывает, конечно. Я делаю классное задание по райтингу, его никто не выполняет или, там, не знаю какой-нибудь прикольный текст нахожу, а его не читают. Но тут такой момент, хочу здесь отметить, что я для себя это объясняю так, что я как преподаватель создаю образовательные возможности. То есть я свою часть работы выполнила, а студенты там дальше либо делают, либо не делают. Ну, то есть, да, Я не могу заставить взрослых людей что-то сделать. И опять же, как студент, поэтому это, кстати, очень полезный опыт записаться куда-то студентам, напомнить себе, как лень делать домашку, как бывает некогда сесть, открыть тетрадку, что-то там повторять или творческое что-то делать. Это реально сложная задача. Поэтому я не расстраиваюсь, когда такое происходит. Если мне очень важно, чтобы студенты сделали домашку, ну, например, да, у меня домашка непосредственно связана с контентом следующего урока. Ну, то есть мне прям критически важно, такое иногда бывает, чтобы они сделали. Я тогда как бы несколько раз предупрежу, скажу, пожалуйста, сделайте, это очень важно. Напомню там, да, в промежутке между занятиями, отправлю еще раз в чат, скажу, пожалуйста, это вот потребует у вас там 15-20 минут, стараюсь сделать что-то не очень большое. Очень важно, чтобы вы это сделали. Но, конечно, такое бывает.
0: Это очень здоровая история, Конечно, это очень здоровая история про разделение ответственности. Тоже часто про это говорю со студентами. И даже не то, что творческое задание. Зачем далеко ходить? У меня вот по йоге в последнее время стало видео задание. Там нужно буквально два подхода одного э, задания сделать. Это занимает э, в среднем 2-3 минуты. То есть мне просто нужно в свободное время, в течение дня записать этот ролик и направить моей преподавательнице. И это тоже сложно, как оказалось. И я в это время тоже вспоминаю своих студентов, это три минуты, это даже не творческое задание на другом языке, это вот просто физика, что-то положить mm-hmm. ролл. Я помню, как я с тобой договаривалась, сначала моему мозгу казалось, это так сложно, вот, растереть коврик, на него положить ролл, сделать, включить запись, сделать задание, и я просто убрала какие-то лишние элементы из этого, я не расстилаю коврик, я не ставлю штатив, просто так сразу сбоку ставлю телефон mm-hmm. без коврика ролл. То есть здесь еще интересный момент, что можно договариваться с мозгом, мне кажется, чтобы uh-huh. привыкать к такой творческой нагрузке. Но это уже мое какое-то. Нет, я наверное, с тобой согласна. Мне кажется, это так и
1: есть. И ты знаешь, тут же очень важный момент, как твой преподаватель выбрал uh, задание, да, она тебе сказала: Настя, тебе нужно записать 48 подходов вот этого упражнения, и, пожалуйста, сделай ракурс сверху, то есть тебе нужно прикрепить телефон к лампе, к люстре, и вот, пожалуйста, это видео с монтажом с разных ракурсов. Ну, то есть, да, да, тебе сказали, можно, пожалуйста, две минутки? Ну, то есть с уважением к тебе, как взрослому человеку, у которого происходит много чего в жизни, маленькое задание. Я не знаю, какая у вас политика, если ты, например, не делаешь задание. Вряд ли тебя наказывают за это, правда?
0: Ну, нет, конечно.
1: Ну вот. Тоже очень, очень здравый подход к обучению взрослых, как мне кажется.
0: Ага, замечал очень классную лексику, которую студенты сами выучили и стали использовать. Да, это вот тоже как раз-таки про моих коллег замечательных. Бывает такое, что коллеги приносят с собой на уроки, говорят, вот я читала книгу или mm-hmm. я смотрела, вот я теперь знаю, вот такое крутое, а знаешь, как mm-hmm. я запомнила и начинают еще потом рассказывать, допустим, Glass. после урока, что вот что мне помогло это запомнить, и теперь я использую. И еще здорово, когда они это используют в контексте урока,
1: mm-hmm.
0: что-то, что извне узнали, добавляют в наше обучение. Мне кажется, это очень здорово, как
1: ты считаешь. Я согласна, я очень кра- круто, очень радуюсь, когда студенты используют лексику какую то прикольную, стараюсь ее подмечать, сказать, вау, ничего себе какая фразочка, отметить, кто ее сказал, да, так как я работаю в группах а, по возможности, потому что иногда просто ты настолько погружен в несколько процессов сразу, что даже сложно бывает отследить, что вообще происходит, но если мне получается выцепить что кто-то сказал «классную красочку», я ее записываю, хвалю человека, это классно работает, да, и как раз-таки работает как прекрасное подспорье для развития автономии, да, то есть ты показываешь «О, классно!» Когда вы что-то читаете, вы потом приносите в класс, это очень круто. Да. Давай второй ряд. Так,
0: это значит, что ты сама можешь поделиться какой-то классные история тем, тем,
1: тем, что было, или чего не было, что ты хочешь uh-huh. отметить. Ну, например, у меня было такое: чтобы было интересно послушать всем. Uh, ну, у меня, это будет звучать как хвостовство, наверное. Но у меня бывало такое, что все студенты приходят с домашними работами, или все студенты делают ровно то, что я хочу, чтобы они сделали. Или все приходят на время. Такое тоже бывает. Очень классно, очень люблю, когда так. Или у меня такое, давай, вот, я придумала, при, придумала прикольную историю. Мне казалось, что урок прошел плохо, а потом я получаю классный фидбэк от студентов, что урок прошел хорошо. То есть э, я для себя иногда отмечаю моменты, что моя интерпретация урока очень сильно отличается от студенческой, мне не нужно сваливаться в когнитивное искажение. Знаешь, такое эмоциональное рассуждение, что типа я чувствую, что что-то пошло не так. Можно иногда спросить у студентов, Потому что, да, иногда ты как бы чувствуешь, что ты чуть-чуть студентов перегрузил, тут можно было бы остановиться, на этом можно было бы закончить. А студентам очень нравится. И не всегда learning, он очень активный, очень шумный. Иногда это такой вдумчивый, медленный, тихий learning. А я просто человек довольно активный, и мне вот привычно, чтобы все бегали по breakout rooms, кричали, обсуждали, смеялись, а Оно не всегда так это происходит, и тихий урок, не, не, не обязательно знать, что урок прошел плохо. Тихий, я имею в виду, что, типа, он был не очень активный в плане там, класс, классной динамики, например.
0: Это даже, наверное, здорово для какого-то разнообразия, если ты говоришь, что ты привыкла к одному, и потом какой-то другой формат. Это даже, мне кажется, для запоминания очень здорово, потому что то, что отличается, в том числе, помогает нам лучше усвоить и запомнить информацию. И мне очень понравились твои карточки про когнитивные искажения. Они были такие классные, с примерами, которые ты не так давно выкладывала в блоге. Ох, да.
1: Ну Действительно,
0: все, но существует и здорово, если получается обратить внимание. Понимала, что урок пошел в другом направлении, но все равно получился классным. Да. Да, такое бывало, конечно, я не могу вспомнить все и не стану mm-hmm. э, перечислять все случаи, э, но из того, что я помню, это было либо какое-то творческое задание, допустим, на говорение, которое перешло в какую-то абсолютно новую фазу mm-hmm. и э, э, затронуло какие-то новые темы, такой формат, или какие-то дебаты, обсуждения, которые тоже переходили во что-то новое, такое случалось. Можешь добавить что-то из своего опыта по этому поводу? Да,
1: такое происходит постоянно. И тут очень важно бежать за студентами, а не за планом уроков, потому что когда людям есть чем поделиться, классно, здорово, значит, все прошло супер. И это зачастую важнее, чем та последовательность активности, которую я себе запланировала. Но да, бывает такое, конечно, что у меня первая реакция — это мы не успеем, если мы сейчас продолжим говорить но мы не успеем логично закончить но людям это не нужно как правило это нужно там не какие-то ментальные галочки поставить но да конечно бывает да все бывает
0: на уроках мне кажется основная идея Которая может сейчас прозвучать, понимать, что стоит разделять ответственность, понимать, что существуют когнитивные искажения, помнить обо всех mm-hmm. этих вещах, заботиться о своем ментальном здоровье, потому что mm-hmm. все это тоже влияет на наши уроки. Какой-то такой вывод хочется сделать о тебе из того, что мы сейчас обсудили.
1: Super. Я согласна с твоим выводом, это прекрасный вывод. От себя хочу добавить, что работа со студентами высоких уровней, она хоть и может показаться сложной, и действительно есть определенные трудности, которые отличают категорию работы с этими студентами, с другими студентами, но при всем при этом это очень наполняющая и очень благодарная работа, потому что ты как преподаватель развиваешься, ты делаешь те вещи, которые, возможно, недоступны тебе при работе с другими студентами, и ты получаешь невероятно вдумчивую, классную обратную связь, потому что студенты, которые доходят до высоких уровней, они, как правило, могут как-то вербализовать <laughs> все, все свои впечатления, и это всегда очень круто, очень приятно. У них есть прекрасный опыт изучения иностранных, и они доносят свои мысли очень четко очень понятно, и ценят вещи, которые обычный студент, возможно, даже бы и не заметил.
0: Да, абсолютно верно. И буквально один момент, который еще хотелось бы затронуть, это страхи, с которыми преподаватели сталкиваются. Многим страшно даже начать работать с высокими uh-huh. уровнями, хотя, возможно, они и имеют необходимые навыки, умения для этого, но все равно э, боятся того, что раньше этого, например, не делали, или не знаю, uh-huh. как замотивировать студентов, как организовать, допустим, проверку письменных заданий или еще какие-то другие страхи. Что бы ты посоветовала?
1: Тем, кому страшно начать, как работать с этими страхами. Mm-hmm. Mm-hmm. Ты тут несколько таких очень важных тем отметил. Да? да, например, если я переживаю, что мой язык недостаточный для того, чтобы студентам преподавать. Но тут, возможно, действительно объективно может быть такая история, что ну, мне языка не хватает. Да? Будет странно, если я, например, со своим А1 индонезийским пойду преподавать. Ну, то есть мне объективно надо поработать над этим. Иногда действительно у нас есть убеждение, что вот ну моего языка недостаточно, но с этим надо работать именно с когнитивными какими-то убеждениями своими, причем при этом развиваться никогда не вредно. Я сама регулярно хожу на занятия английским м- с преподавателями, учу, смотрю, как делают другие коллеги, подбираю какие-то там фразочки, приемы и так далее, развиваюсь как ученик в том плане, что я ищу что-то, да, какие-то слова, проверяю, эм, копаюсь, ищу примеры и так далее. С этим можно работать. Это нормально, что студенты что-то не знают. Главное — учиться со- сработать с информацией и обрабатывать. Если у меня возникает страх по поводу того, что я не знаю, как студентов высоких уровней мотивировать, тут, э, если мы... Я, я вспоминаю просто исследование, согласно которому э, студентов высоких уровней, как правило, мотивируют удовольствие. То есть это не extrinsic motivation, а intrinsic motivation. То есть им просто по кайфу существовать в другой культуре, потреблять контент на другом языке. Возможно, у них есть друзья, близкие и так далее. То есть делать то, что им нравится. Это вот такая рекомендация. Узнать, что им нравится, и стараться уроки сделать, построить именно так, чтобы они у студентов откликались. Еще одна мотивация. Если студентам скучно, да, то есть задания, которые мы подбираем, не представляют никакого когнитивного вызова студентам, конечно, они же заскучают и потеряют мотивацию. То есть нам нужно попробовать предложить студентам визуализировать свои какие-то проекции, где они офигенно говорят на втором, на на, на иностранном языке, да, на втором языке, где они все такие классные, что у них получается, и привлекать их всячески к фантазиям о том, как изменится их жизнь, когда они будут изучать английский, это, как правило, работать со студентами высоких уровней, делать то, что им по кайфу. И еще ты рассказывала про то, что делать, если работы, да, письменные, как проверять письменные работы.
0: Ну это просто есть как
1: такое... пример, да, как что пример. кажется, что это огромный ну, какой-то объем, как с этого взяться. Так и есть. Все так есть, да, это правда, потому что да, работы много и иногда тут важно иметь как бы да в виду, что. Иногда студенты сдают работы, и там нет ошибок, ну, то есть пофиксить нечего, то есть, условно, грамматика, лексика, все на месте, все замечательно. Иногда можно попробовать давать фидбэк не на язык, а, например, на, не знаю, на идеи. Вы с чем-то согласны или не согласны? Реагировать на этот текст, который вы читаете просто как читатель, да. Что вам понятно, что вам непонятно, что вам хотелось бы развить, а что было уже раскрыто максимально подробно. Таким образом, возможно, работать. Но да, конечно, проверка работ, она будет занимать очень много времени. Подготовка к урокам будет занимать определенное количество времени. Да, конечно, можно использовать студента как, как бы, да, такой финальный ресурс знаний, но все равно для того, чтобы там поковыряться в какой-то, не знаю, лексической единичке или грамматической структуре, но по-любому на это нужно время, чтобы что-то освежить в памяти, понять и так далее. Так что, да, смириться с тем, что это будет занимать время, не бояться, учиться, радоваться, когда студенты приносят что-то, что вы не знаете, «О, круто, мы можем выучить что-то вместе». Постараться найти то, что им нравится, и делать это вместе. Наверное, вот такие какие-то рекомендации я бы здесь могла дать. Мне кажется, они очень практические. Это очень здорово. Спасибо тебе большое.
0: Я думаю, на этом мы можем завершить наш юбилейный выпуск. С вами была Юлия Кубичева, Настя Подрева. Слушайте, делитесь впечатлениями и находите вдохновение в преподавании и в жизни. Супер! Всем успехов! Спасибо большое!